0: Libros al aire. Un espacio donde conoceremos las últimas novedades literarias. Entrevistaremos a escritores destacados. Recordaremos los clásicos de siempre y mucho más.
1: Les eh, acompañamos en Radio Universidad de Concepción. Estamos eh, también en Libros al Aire para conversar con Juan Velázquez, el eh, ingeniero. Eh, o mejor dicho, doctor en Ingeniería de la Información de la Universidad de, de Tokio, es ingeniero civil electricista y en computación de la Universidad de Chile. Pero no lo estamos eh, contactando por estos estudios de ingeniería, sino más bien por el libro que él ha escrito y que ha presentado, de hecho, hace un par de días, Magia, Iniciado es el primer tomo de esta serie que mezcla de alguna manera la ciencia médica por un lado y también algunas eh, ciencias esotéricas. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido a Libros al Aire.
0: Oh, muchísimas gracias por la llamada, por la entrevista y todo lo demás y de, por interesarse por estos temas que, bueno, de alguna forma eh, he querido tocarlos desde una mirada bastante amplia, más bien como, más bien como para, para provocar una inquietud. A que nada no, no, más, ¿no es cierto? De que podamos cuestionar si una cosa es o no es. Así que encantado.
1: Eh, Juan, claro. Eh, vamos en, eh, primero con eh, contémosle a la gente más o menos de qué va el libro, sin dar ningún spoiler, por supuesto, pero contémosle que hay una pareja que se encuentra después de una ruptura, han pasado varios años, ahora ellos están divorciados, eh, tienen hijos cada uno, ¿verdad? Por, por su parte, pero se vuelven a encontrar y este reencuentro parece no ser el primero, sino que también está conectado con otros eh, eventuales reencuentros en otras vidas y eh, en medio de este reencuentro o este reencuentro o esta historia de pareja nos sirve como escenario para también contar o encontrar otras cosas que tienen que ver, como ya decíamos, con la ciencia médica por un lado, pero también con otras eh, ciencias. Hablamos del tarot, hablamos de radiestesia, hablamos de sanciones críticas por ejemplo. ¿Cómo surge toda la, eh, la idea de escribir este libro, Juan?
0: A ver, no, bueno, lo primero es que siempre me ha gustado de alguna manera las historias historia de amor, ¿no es cierto? La, la historia Mm. <tose> románticas, que mueven cosas y todo lo demás, y la novela permite que uno eh, se vaya de alguna manera viendo en esos temas. Ahora, eh, yo he tratado de alguna forma colocar esta pareja en un contexto bien actual, un contexto incluso tecnológico actual, en el cual claro, ellos se conocen hace 16 años a través de una plataforma de informática que ahí aparece, se llama tusita.com, que vendría siendo como el Tinder de la época, ¿de acuerdo? Entonces, eh, ahí son pareja ellos, eh, él es un médico que ya está con su especialidad, que el tipo tiene muchos sueños, que ni se estuviera fuera, que es su su doctorado afuera, ella es un ingeniero comercial que está recién egresando, no es cierto, también quiere es, de, profesionalizarse y seguir trabajando hacia, hacia afuera también. Y quiere de
1: además, digamos. Sí, claro, de concepción,
0: sí. pues más encima de concepción ahí está la Universidad de Concepción uh -huh. ahí en la facultad, no es cierto, y, y ella eh, va a hacer su vida ahí. Eh, bueno, de hecho se lo toca en este segundo libro, ya vamos a entrar ahí con eso. Entonces, eh, eh, digamos que Nada, pues la, eh, en ese momento eh, la, la cosa no funciona, ambos tienen carácter bastante complejo, entonces no funciona y él toma la decisión de terminar la relación, eh, ambos bueno se dejan beber durante un largo, largo periodo, eh, pasan los años y bueno, nada, pues se vuelven a reencontrar esta vez producto de que YouTube los, los vuelve a contactar entonces lo vuelve a contactar, ambos están él está separado y ya está en un proceso ya de, de desencanto con, con su matrimonio y quiere ya terminarlo pero toma la decisión también de decir, bueno, mira, sabéis que en este momento no estoy eh, para eh, tener más mayores problemas románticos así que eh, pasa un poco más de tiempo ahí nos, y se vuelven a contactar nuevamente por, por el Facebook, se han dado el Whatsapp y todo lo demás y vuelven a salir como amigos entonces están saliendo como amigos y sé que pues la idea de salir como amigos les dura 15 minutos porque a los quince minutos ya están nuevamente como como pareja eh, y no entienden por qué o sea esa atracción tan eh, tan in increíble eh, ellos ella siente que lo conoce de, de hace mucho tiempo también y empiezan a hacer el amor pero esta es con una intensidad que ellos no conocían de, de antes ¿no es cierto no, no lo conocían y, y resulta que cuando están en la cúspide ya del amor, o sea, ya cuando ya están definiendo eh, prácticamente qué es lo que van a hacer con sus vidas, eh, familia, etcétera, etc., en un momento va, eh, eh, esta chica le dice que esto no puede ser. Eh, resulta que mi hija no, no no pueden creer que yo vaya a tener otro hombre que no sea su papá y empieza a caer con un pánico y, y al protagonista le viene un, un ataque cardíaco. Entonces este protagonista, que es un médico que no cree nada en un tema resulta que eh, eh, sale ¿no es se muere y sale de su cuerpo y, y ve el famoso túnel de luz y se encuentra con ciertas presencias que le anuncian que claro que efectivamente aquí ocurre algo raro y, y ese algo raro es que le hicieron magia negra, entonces cuando el protagonista vuelve a su cuerpo y dice no, esto es una locura, esto fue por hipoxia o porque eres médico, ¿no es cierto? esto no puede ser y está durante un, un periodo tratando de entender qué es lo que pasa qué es lo que está sucediendo y empieza en este en este revista a hacerse muchas preguntas en esas preguntas él va mezclando lo que es la ciencia médica y también la mecánica cuántica para ir respondiendo a estas preguntas y conoce una serie de personajes, entonces los personajes que él va conociendo, ¿eh? le van orientando un poquitito más en qué es lo que está, eh, lo, lo que está pasando lo que él percibe, aquello que llamamos o fenómeno fantástico y empieza a notar que eh, de tan fantástico no tiene no mucho, si, si lo analiza desde el punto de vista de la, de la ciencia médica, o si lo analiza desde el punto de vista de la mecánica cuántica, sí hay una explicación probable, entonces ahí es donde yo digo que viene la provocación, porque dice es, mire, ¿sabe que Si usted no me puede demostrar que esto es así, entonces no me diga que no es. Entonces, en, en, en el método científico, yo observo, tiro una hipótesis, hago el experimento, pruebo, refuto. Entonces, él está en ese cuestionamiento porque él dice, ¿pero ¿cómo esto va a funcionar si en realidad eh, yo, yo realmente no creo en esto? Y empieza a darse cuenta de que médico, este tarotista va pff, y le cuenta nuevamente que le han hecho más que a él, y ahí se agarra de la vez y dice pero esto no puede ser, eh, después eh, sigue con un problema médico y él no, no le encuentra explicación porque en realidad ha tenido muerte, en entonces pues, no hay que ser y ahí conoce un rey que lo ayuda con las famosas invocaciones críticas y él se mejora, entonces dice pero es que no puede ser esto no tiene sentido, entonces eh, ahí también empieza a cuestionarse sobre las religiones porque dice en muchas religiones se toca esto de que la palabra y todo lo demás pero esto no tiene sentido entonces sigue y empieza a elaborar una teoría que tiene que ver con la onda cerebral la onda cerebral es algo que, que tiene que ver en todo, este, todo esto y sigue no con si es todo, todo esto y por ahí va conociendo a otro personaje que es un médico, no, lo dije bien no un médico, un médico uh -huh. esto, médico brujo de campo uh -huh. un tipo muy tosco, un tipo bastante complejo eh, pero que sin, eh, que no tiene estudio de nada pero que a él baila y pega una lección pero que es gigante, imaginémonos a este personaje que que es médico que, y que adicionalmente tiene un doctorado en una universidad, ¿no es cierto?, muy prestigiosa, y que viene y, y, y tiene que bajar el moño, ¿no es cierto?, ser humilde y escuchar de este personaje de campo, que la verdad es que no tiene estudio de nada, pero que cuenta una verdad que, que digamos, a él le abre, le abre el mundo. Sigue en este proyecto y empieza a meterse en estos temas y, le, y se empieza a dar cuenta de que, efectivamente, la resistencia esta capacidad, ¿no es cierto?, que tenemos todos los seres humanos, según los revestecistas, esto lo, yo estoy dando de los de poder percibirse, ondas, ¿no es cierto?, de, de ciertas magnitudes, ondas altamagnéticas, por ahí, eh, al final de cuentas él dice, pucha, esto yo también lo no puedo ocupar a la en, en el ámbito médico. Entonces lo empieza a utilizar y se da cuenta que existe también otras otras eh, realidades para las cuales no tiene una explicación, pero que están ahí, están ahí. Entonces eh, él trata de ayudar a su amada porque, claro, él la, la ama desde el de inmemoriales, eh, ahí se empieza a meter con lo que, es, lo que son los famosos registros Acá, chino ¿no es cierto? Uh -huh. Acá pues empieza. Y se da cuenta que en realidad ellos llegan, llegan juntos mucho tiempo. Entonces, y, y al final de cuentas, eh, él dice, toma una decisión, que eso no la voy a, a adelantar, ¿eh? una decisión que, que, eh, que le es muy dura, pero la toma justamente para pa salvar a su amada. Entonces, el libro termina, pues, ya cuando él hace lo, todo lo que tiene que hacer porque su amada esté bien, eh, deja abierta una interrogante bastante grande. Y como me han dicho muchos Bueno, escucha, qué lástima que te lo dejé ahí Porque en realidad vamos a tener que leer el segundo libro Para saber qué es lo que pasa qué es lo que Claro, porque es la idea o sea, mm -hmm. eh, eh, Magia es una es un constructo Que está compuesto por cuatro libros Este es el primero, o se han iniciado Justamente porque Nuestros eh, protagonistas inician un camino ¿De acuerdo? El segundo libro, que ya lo estoy terminando ya de editar Estaría el próximo año Ese se llama Magia Culpable Porque es la historia de ella ella también cuenta su historia, ¿de acuerdo? Cuenta su historia porque aquí hay un articulador que, que se llama Joaquín, que es no sé, un científico que, que justamente uh -huh. conversa sí. con ellos. Entonces, él es el que va contando la historia de ellos y, y, y digamos que establece el segundo libro que ya eh, sería como la, una, para ir cerrando temas que quedaron abiertos en el primer libro, pero también abre nuevos temas, ya que lo vamos a seguir trabajando en el tercero y el cuarto libro. Entonces, esta um, provocación que llamo yo, que se llama magia, es simplemente tiene características románticas, aparece la magia, aparece una serie de cosas que están dentro de nuestro servo cultural, ¿de acuerdo? Y que de alguna manera me dije, pucha si han estado durante tantos años, no sé, pues, eh, hablábamos del tarot, eh, cuando me puse a investigar sobre el tarot, tendremos ya más de un mil años de tarot, cuando sí. me puse a investigar sobre la rayestesi, hay, hay dibujos, egipcios hay jerónicos, ¿no es cierto?, donde hay imágenes de más o menos 5.000 años donde ya estábamos dando esto, los típicos tí, los típicos eh, personajes que se dedicaban a buscar agua con estas varitas, ¿no es cierto? Entonces, quise darle ese tratamiento, de alguna forma, ir sacando, desempolvando y darle un contexto un poco más científico a aquello que se le podía dar, porque hay muchas partes que yo tampoco tengo una explicación que ver ahí y yo digo, bueno, dejemos una, que sea mágica, que sea la parte mágica.
1: Claro, eh, Juan, eh, bueno, surgen varias eh, dudas justamente de lo que estabas eh, contando y una de ellas es, eh, a ver, cuando cuando vemos que este médico y cuando leemos en el fondo que este médico tiene este este infarto y este ataque y de algún modo sale de su cuerpo pero luego vuelve eh, con, con, con más preguntas que certezas eh, uno no puede dejar de pensar en el autor de este libro con estos estudios en ingeniería que es una ciencia dura con estudios en, 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 en Tokio y también en otros, eh, en otros lugares, que le dan un mayor eh, un mayor eh, bagaje ingenieril, si se quiere, que hace clases en la Universidad de Chile. ¿Qué pasa con este autor, que también eh, pareciera que tiene alguna experiencia con el campo esotérico? ¿Qué pasa contigo, Juan?
0: A ver, más que una experiencia con el campo esotérico, lo mío tiene que ver más bien como, como esa curiosidad que tiene todo el en el cual le plantean algo, para el cual eh, digo, yo personalmente no creo mucho ¿de acuerdo? Y, y que digo bueno, mira, si esto ha estado el fenómeno por lo menos está la curiosidad de investigarlo ¿de acuerdo? y de investigarlo bueno, tanto tiempo en Japón también mostró otras realidades ¿correcto? o sea, en Japón eh, en el Asia en general eh, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo con el Reiki, eh, o qué sé yo lo que tiene que ver con las energías es algo que muchas veces ellos ni siquiera se lo cuestionan son nomás, ¿no? o sea, ¿cómo yo puedo explicar, por ejemplo, la acupuntura? y le pongo una aguja y, y, y se sale, alguien me podría dar una, de, se sane de un dolor, alguien me podría decir bueno, es que en realidad el dolor era psicológico y, y eso fue simplemente un puente, puede ser pero el punto es que si le ponen la aguja el tipo se sana, y lo que la explicación que me da el chino que está ahí es que bueno, restituyó un puente energético, entonces ahora, de punto de vista científico, ¿qué es lo que entiendo yo? parto diciendo en el libro que eh, P es igual a mc cuadrado, o sea, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, uh -huh. eso es la ecuación de Einstein. Sí, Pero digamos que la velocidad de la luz es una constante, por lo tanto, energía es proporcional a la masa. Eh, pero en realidad, si nosotros tiramos la masa el otro lado, la verdad es que es pura energía. Entonces, Y eso es, una, es algo científico, o sea, cuando tú juntas mucha energía, no sé, te, eso te puede demostrar, o eh, puedes generar después masa, la, nosotros somos somos una dualidad, somos onda y partícula al mismo tiempo y no lo digo yo, lo dice la mecánica cuántica o sea, somos masa y energía somos somos partículas, somos eh, digamos, onda, al mismo tiempo ¿de acuerdo? Entonces eh, varias de estas cuestiones, estos cuestionamientos que yo empiezo a plantear ahí eh, este este Juan ingeniero que, que le gusta la, la ciencia dura ¿no es cierto cómo vamos a llamarla? Eh, pues, bueno, ¿cuál es la certeza que tengo yo de la ciencia dura? partamos por eso claro. eh, no sé, por 200 años nosotros aprendimos la mecánica newtoniana y nadie podía ir en contra de lo que decía Newton. Y aparece un chico llamado Einstein. Y dice: Mire, sabe que esto es un caso particular, muy particular, de una teoría más general. Eh, ¿Por cuánto tiempo vamos a seguir con las ecuaciones de Einstein? Bueno, hasta que aparezca otra certeza científica que la derrumba nomás. Entonces, hasta ahí llega todo. ¿De acuerdo? El viejo Nils Bohr, ¿no es cierto?, cuando él hablaba justamente del átomo, decía, uh -huh. bueno, ya descubrimos todo lo que tenemos que descubrir del átomo, de aquí en adelante, todo lo que es la mecánica cuántica, es una certeza total, no hay, no hay más que ser. que el hombre está un poquito... Entonces, también es una, un llamado a la humildad, desde el punto de vista de lo que son las ciencias duras. Eh, yo lo único que tengo certeza es que no hay certeza de nada. Lo que tenemos simplemente es que podemos aplicar las leyes de la física, las leyes de la mecánica cuántica, las leyes de la ingeniería, acaso que son tremendamente particulares, que son funcionales a nuestro diario, O sea, yo no podría decir, no sé, pues estoy mirando la torre, la torre Entel, y no podría decir que en mil años más va a estar parada. ¿Cómo? Bueno, porque la ecuación me dice eso. Sí, pero espérate, porque se van a haber como mil eventos más entre medio que no te puedo asegurar. nada? ¿no? Entonces, lo que podemos asegurar es que en el corto plazo eh, esto va a estar así. O sea, yo trabajo en tecnologías de información. Eh, la verdad, las cosas que yo no... Eh, Hace un tiempo atrás yo hablaba con el creador de la web, Tim Berners-Lee. Entonces yo le decía a Tim Berners-Lee, ¿pero cómo se te ocurrió esto? Y él decía, mira, a mí no se me ocurrió generar que la web, yo tenía un problema, y quería solucionar ese problema. Y después esta cuestión, todo el mundo la empezó a utilizar. Jamás pensé que esto iba a transformarse en lo que se transformó. Entonces yo ahí hago la pregunta, ¿vamos a seguir usando la web como la conocemos para más adelante? Escucha, no lo sé. Entonces, un poco más de humildad para decir, mira, con las escasas herramientas, y eso lo dice el autor, que está mía. con las escasas herramientas que me da la ciencia yo puedo aventurarme a decir tal o cual cosa ¿Ah? entonces eh, cuánto eh, para cerrar el, el punto mm -hmm. cuánto de, de este este autor eh, va advirtiendo lo que está ahí lo que este autor lo que lo que yo hago en el fondo es cuestionar muchas
1: Puede ser. Bueno, ¿sí? Claro. Eh, Juan, eh, también eh, nos gustaría saber cómo fue la presentación de este libro, que fue hace algunos días en el GAM, ¿sí? ahí en Santiago, eh, cómo fue la recepción del público y también, de parte de, de quienes estuvieron ahí, y cuál fue tal vez la impresión que tú, con la que tú te quedas después de presentar este libro a la gente. Ya. Eh,
0: bueno, el presentador fue Don Jaime Ale, ¿no? uh -huh. el famoso eh, don Jaime bueno sigo dándole las gracias hasta el día de hoy, porque con una generosidad tremenda, él eh, me ayudó muchísimo con lo que fue en la parte final. Me acuerdo que me dijo, cuando le entregué el draft del libro, eh, para que me diera una opinión. Me, miró, me dijo, no me gustó para nada. Entonces eh, ahí me empezó a dar un cuantos tips? Eh, el viejo maestro dándole tips ¿no cierto? Al, al, al discípulo. Ahí, ¿eh? Entonces me permitió que yo reordenara las fichas de alguna forma y era, le diera una estructura. Es mi primera novela, ¿no? Entonces, eh, yo puedo escribir un paper, puedo escribir una tesis doctoral, pero no tengo entrenamiento para la novela. Entonces, en esto también, yo también fui iniciado. Uh -huh. Aprendí justamente ese, ese trayecto. Entonces, lo que hizo Don Jaime ese día fue hacer una presentación muy robusta respecto del trayecto que, que, que él, él se imagina, que le apuntó bastante bien, que yo tuve que, que tuve que hacer para poder armar la novela. La recepción del público fue bastante fue muy, eh, a ver, fue notoria, fue fue contundente, la gente estaba muy contenta con lo que con lo que fue la presentación, eh, y después, pero para mí lo más significativo ha sido lo que ha venido después. Me llegan correos electrónicos de personas que obviamente yo no conozco, ¿no? porque al final yo dejo el correo electrónico ahí de mi, mi protagonista, que me dicen, por ejemplo, me acuerdo una chica, me dice, mira, este libro a mí me trajo sanación, sanación ya. del alma, porque hay pasajes que a mí realmente me llegan, me pegan, eh, pues me doy cuenta que tengo que aprender a quererme a mí misma primero, antes no es cierto? de pensar en tener una pareja después hay otro un chico que va y me dice mira, me quedo con esta frase a incluso la oscuridad más profunda está al servicio de la luz dice justamente el protagonista y así hay gente que me está hablando eh, digamos de párrafos que le llegó adentro, que le llegó al alma eh, y, y curiosamente, o sea, el libro eh, lo que más la palabra que más se repite es que el libro trae paz, trae sanación Está de apertura de mente, pero no Me queda lo de nación O sea, eh, de alguna forma eh, se lo ve un colateral que yo no tenía pensado. Yo quería contar una historia, eh, quería aventurarme a hablar de temas por los que, por lo general, eh, son tabú, ¿no ¿cierto? No se quieren tocar. Eh, no desde el punto de vista de venir a, a demostrar que esto es verdad o mentira, no, no es la intención, sino que simplemente desde el punto de vista de, de colocar la piedra, o sea, colocar ahí la pulga en la oreja del minotauro, ¿no? como se podría decir. Eh, el que yo maestro Nicano Parro, o sea, hay ahí, ahí colocarla ahí, porque eso también hace que uno después se cuestione, eh, pf, se haga preguntas, y quién sabe cuántas respuestas para las cuales hoy en día como sociedad ni siquiera estamos preparados. Eh, la presentación me deja un sabor muy agradable, pero insisto, lo que más me tiene conmovido es lo que ha venido después, la reacción de las personas. La página web, aprovecho a hacer no sé, un poquito uh -huh. de publicidad, la página sí, web bien. Magia o sea perdón punto magia que es una saga uh -huh. ahí hay un recuadro donde la gente puede mandar justamente sus impresiones sus opiniones y, y, y es y algo que yo creo que eso es esa satisfacción es lo que pagó todo el esfuerzo porque caramba que cuesta escribir un libro en este país cuesta pero es yo nuevamente una elección de humildad yo me saco sombrero por toda la gente que está que los escritores de nuestro país, porque este realmente es un trayecto arduo, duro. Eh, el, el país en general no, no tiene costumbre de leer, no tiene costumbre de lectora. Tenemos impuestos que son salvajes en los libros. Pero incluso si no tuviéramos impuestos, eh, no, sé si, no sé si la gente leería más. Eh, yo me acuerdo un día cuando andaba en Argentina, eh, me subo al transporte público, y una persona se subió a vender libros y la gente compraba yo no sé si eso sería factible acá en nuestro país pero alguna forma de invitación es eh, simplemente a atreverse a, digamos, a, a leer algo diferente eh, si, si alguna parte justamente del libro, como mucha gente le está pasando según si párrafo a la gente lo, lo, le ayuda en el proceso que está viviendo, entonces valió la pena el camino ¿De acuerdo? entonces ese es el sabor que a mí me deja
1: Estamos conversando con Juan Velázquez, autor de Iniciado, el primer tomo de esta serie eh, Magia, editado por Simplemente Editores. Y a propósito de lo que tú nos comentas, Juan, respecto de la dificultad o lo difícil que es escribir en Chile, ¿cómo fue también el proceso editorial? ¿Cómo fue esta relación con el comité editorial o con el editor, en el fondo de Simplemente Editores, para poder darle forma final a, al libro?
0: Bueno lo eh, primero es darle las gracias justamente a simplemente editores por haber creído en el proyecto. Eh, uno se pasea por varias casas editoriales, eh, digamos algunas aceptan el proyecto, otras ponen condiciones que son realmente increíbles. O sea, eh, yo decía bueno pero con esto yo quiero amarrar unas cinco vidas más y creo que eso no es la idea. O sea, eh, simplemente editor encontré a gente que tiene un verdadero amor por los libros, que eso para mí era algo tremendamente importante. Una editorial pequeñita una editorial, digamos, una pyme dentro de las editoriales, pero que tiene verdadero amor por los libros, y que su intención no va tanto por el lado de ganar dinero, de lucrar con esto. Ellos sacan su parte, evidentemente, que les permite seguir con el negocio, pero lo de ellos es un tema más de difusión, del autor nacional. Apoyar con un granito de arena al autor nacional. Y editan solamente a autores nacionales, ¿de acuerdo? Entonces, la relación con ellos, al principio, eh, comienza con un draft, ¿no es cierto?, con, una, con un draft del libro que, la verdad, las cosas es que se la editora, a la Mónica Tejo, lo leyó y me dijo, mira, aquí esto le falta mucho para hacer una novela. Pero la idea central cautiva. Entonces, eh, el trabajo que hubo que hacer ahí fue más bien un trabajo de aprendizaje por mi parte, de lo que significaba estructurar una novela. Pero por el lado de la editorial, el consejo sabio para decir, mira, esto prende, esto no prende, esta no es la estructura cierto, y esto eh, también darte un, un poco de poco desde el punto de vista comercial pues, eh, en nuestro país si tú sacas un libro de 400 páginas como primera como autor eh, un iniciado, un iniciado eh, no, no lo vas a vender, no te lo van a comprar porque son muchas páginas o entonces sea, hay que bajarte en cantidad de páginas, en cantidad de ideas porque date, primero hay que darse a conocer lo más complejo en este negocio es darse a conocer, que la gente bueno mire el libro y diga, bueno, ¿qué diablos esto? o sea, eh, es distinto eh, el primer tiraje, ¿no es sé, cierto?, es pequeño. El primer tiraje fueron 500 ejemplares que se están vendiendo en muchas librerías eh, a, ni, a nivel nacional ya. Eh, no ha ido bien con la venta, la, se está vendiendo. Y esperamos tener un segundo tiraje, pero no me voy a comparar jamás con el que te consagrado, que te, que te puede sacar de inmediato una, una patada, ¿no sé, es cierto?, 10.000. Bueno, entonces eso también encarece los costos. Entonces, si realmente se quiere apoyar al, al autor nacional... Eh, yo creo que el apoyo viene no solamente por el lado del Estado, que en mi caso no nos necesito mucho, porque yo le digo otras cosas pero sí viene por, por, porque nosotros mismos, digamos, escucha, no sé por, esto va por el lado de apoyar al doctor nacional y, y, y consumamos del producto nacional, ah, porque también hay muchas buenas historias que se están contando eh, hay muchos buenos escritores en nuestro país que están tratando ahí de, de hacer lo suyo y, y en este sentido hay muchas casas editoriales que pueden apoyar eh, el trabajo yo simplemente recomiendo que, que se con aquella con editorial que sienta amor por los libros, que realmente tiene un, un compromiso con que se haga discusión de lo que está pasando a nivel nacional con los autores, y que, bueno entienda que estas son finalmente son una empresa en la cual la verdad, hay costos hay riesgos eh, pero escribir un libro nunca va a ser, digamos, algo que va, a ver, nunca va a ser un costo tan alto, nunca va a ser una pérdida Escribir un libro siempre Ajá. va a ser una ganancia. Una ganancia, porque al final de cuentas, cuando uno termina de hacerlo, la satisfacción es tan grande, cuando le llegan a uno correos electrónicos de gente que dice, esto me ayudó, la satisfacción es tan grande que todo lo anterior, realmente lo anterior, no sé estudia eh, se paga, por así decirlo. Es, es digamos, eh, lo que uno gana espiritualmente con estas cosas, es tan grande,
1: que lo monetario en realidad no tiene ningún sentido. Bueno, es sí, que claro. eso. Eh, Juan Velázquez, autor de la serie Magia y que ha presentado hace algunos días este primer tomo de esta serie, iniciado publicado por simplemente Editores. Juan, queremos desearte mucho éxito en todo el trabajo que viene a continuación. Entendemos que pronto veremos también los siguientes tomos de esta serie y te deseamos toda la suerte y fortuna del mundo, Juan.
0: Muchísimas gracias. Simplemente, eh decirles que estamos en las redes sociales, eh, espero que ayúdenos con, con la difusión, ya vi la página web, claro. quiero dejar también la fanpage eh, en Facebook, la fanpage eh, se llama Magia, Espacio, La Saga, todos juntos, la pueden buscar ahí, y, eh, encantado de tener más amigos, eh, y, y mientras más esto se pueda difundir, digamos que más se apoya justamente el trabajo de del escritor chileno, y esto no va solamente conmigo, yo creo que a todos los escritores chilenos tenemos que darle eh, esa cabida eh, si no partimos por casa la verdad es que no sé cómo, cómo lo vamos a hacer para ir revirtiendo eh, algo tan, que yo encuentro que igual nos va a jugar en contra en algún momento eh, Chile lee poco, lee muy poco y no nos quejemos después por qué nuestros estudiantes tienen tan baja comprensión de escritura esto parte de abajo eh, mi sueño siempre lo he dicho, es que ojalá este tipo de emprendimientos permita mover un cachito en algún lugar, ¿no es cierto? Lo que significa nuestro servo cultural en la medida que sea. Así que gracias por la invitación, gracias por la entrevista y, y les deseo a todos ustedes magia de la lancha. <risas> de la lancha, por supuesto. ¿Ah?
1: Muchas gracias a ti, Juan. Muchas gracias por conversar con Libros al Aire. Hasta pronto, que tengas un Hasta buen pronto, día. Hasta pronto,
0: gracias. Libros al Aire. Siempre. Un placer en cada libro.